0: Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça.
1: Para você que é trader, aqui é o seu lugar.
0: Tire
2: suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.
0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Hoje, pô, dia especial, segundo episódio do dia, a gente teve umas 10h30 da manhã com o CFO da Simpar. E hoje agora à noite, às 7h30, também ao vivo, se você estiver acompanhando aqui pelo YouTube, você pode interagir pelo chat. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro tipo de aplicativo, Saiba que você tem ao vivo com imagens lá no nosso canal do YouTube. Então passe aqui porque é sempre muito legal. Hoje a gente vai fazer um tema muito interessante que, na verdade, o pessoal tem pedido bastante, que é para a gente falar, na verdade, de investimentos no agro. E a gente tem sempre tentado trazer aqui no podcast personalidades, né? gestoras, pessoas relacionadas a isso para a gente conseguir ter não só uma visão de como que vai ser esse segmento como um todo no Brasil, mas também trazer as visões particulares de cada pessoa. Então hoje a gente está aqui com a Kijane Investimentos, que na verdade é uma casa na gestora, né, se a gente puder chamar assim, uhum. com duas pessoas que eu já vou apresentar, então eu não vou dar o spoiler agora, mas antes, estou aqui com o Adriano, que era nosso analista de research em empresas uhum. agro e agora, pô, traiu a gente e foi para a IB, certo, Adriano?
3: <risos> pois é, é, tudo bem, pessoal? Como o Bruno falou, eu estava analisando as empresas de agro do Brasil, o setor agro como um todo. É, ainda faço isso, mas, mas agora é focado no, em em negócios, né? mais focado em banco de investimento, mas, enfim, para esse papo específico, acho que fazia bastante sentido eu estar aqui. É verdade.
0: Estamos aqui também com o André. Tudo certo, André?
2: Boa noite, pessoal. Obrigado por nos receber aqui. É, meu nome é André Barbosa, eu sou sócio da gestora aqui Jânio Investimentos. Nós somos uma gestora é, focada no agronegócio brasileiro. É, eu, tenho, é, trajet... eu sou responsável na gestora pelas frentes comerciais, institucionais, e tenho uma carreira longa aqui no mercado financeiro, cobrindo o agronegócio. Boa, e estou aqui com o Bruno, que é meu xará. tudo certo, Bruno? E gosta de sertanejo, pô.
1: Pô,
0: fantástico.
2: Próximo <risos> show você
1: pode me convidar, viu? Bruno, obrigado pelo convite. Adriana, é um prazer estar aqui com vocês, com o público de vocês. É, e a gente está fazendo aquilo que a gente efetivamente gosta, né? A famosa uhum. conexão mercado financeiro e agronegócio. Então, a ideia de hoje é explorar é, essas facetas sem grandes termos técnicos, sem grandes... É, questões mais específicas, mas efetivamente mostrar o porquê o agronegócio brasileiro tão responsável por uma representatividade tão grande no PIB uhum. tem que ter cada vez mais protagonismo no mercado de capitais. Verdade. Bom, para quem não me conhece, sou o Bruno Santana, associou da Quijana Investimentos.
0: Boa, show de bola. A gente estava conversando aqui em, em off, eu acho que talvez seja legal a gente começar o papo antes de fato entrar um pouco nessa visão do mercado inteiro, como que pô, vocês se conheceram e por que, que vocês decidiram criar a casa pois se juntar para para trabalhar com isso no final do dia e juntar o mercado financeiro com a vida real no final, né? Que é a, a produção, pisar na terra, colocar nessa, nessas palavras. Como que surgiu essa ideia e o que, que vocês vislumbraram assim?
1: Pô, fantástico, Zolini, porque muito pouca gente pergunta como a gente se conheceu. É uma das partes uhum. mais interessantes da história. Então eu vou deixar ela lá pro final <risos> Falou, tá e bom. vou conversar um pouquinho sobre a casa e depois a gente recapitula uhum. essa parte. Mas a casa, ela tem aproximadamente dois anos e ela surge com uma necessidade que a gente verifica que o agronegócio vem ganhando protagonismo ao longo dos últimos anos, né? Uhum. A gente brinca que a nossa geração, aproximadamente de 40 anos hoje em dia, era aquela geração em que o filho que dava certo, ele saía da fazenda. Era o cara que vinha estudar, vinha para a cidade grande. E hoje é o contrário. A gente vê que cada vez mais as novas gerações vêm se dedicando ao agro e esse agro vem tendo protagonismo desse, desse aspecto mais subjetivo até o aspecto mais subjetivo. A representatividade no PIB uhum. é o destaque é, nos mais importantes meios da economia nacional. E a gente analisava o agronegócio e via que as casas que estavam trabalhando com o agronegócio normalmente é uma abordagem bastante focada. Tinha o sujeito que estava fazendo private equity no agronegócio, tinha o sujeito que estava fazendo crédito no agronegócio, tinha o sujeito que estava fazendo compra e venda de ativos do agronegócio. E quando a gente parava e olhava a cena maior, a gente analisava da seguinte forma. Lá fora do Brasil, as casas setoriais tinham uma abordagem multiproduto. Uhum. Então, tinha abordagem de compra de investimento e participação de empresas, tinha uma abordagem de dar crédito, tinha uma abordagem de compra de ativos e tinha uma sinergia muito grande nisso. Aqui no Brasil, quando a gente olhava as maiores gestoras, que normalmente não estavam no agro ainda, também tinha essa sinergia. Uhum. A gente olhou para o cenário competitivo nacional e falou assim, poxa, não tem ninguém fazendo agronegócio com uma abordagem multiproduto. Quando a gente testou essa tese desde a perspectiva do empresário e da empresária do agro, aí a gente teve certeza da abordagem. Vou explicar para vocês por quê. Usualmente, esse empresário, essa empresária, está fora do eixo de São Paulo uhum. e tem um nível de entendimento e detalhamento do mercado financeiro que ele precisa amadurecer. e precisa de alguém para ajudá-lo a acompanhar. Então, é muito comum... O André vai contar um pouco da trajetória dele, mas vem do mercado financeiro, dando crédito em banco. Eu passei por algumas casas e fiz bastante tempo de private equity no agronegócio. Mas é muito comum você chegar e viajar para o interior do Brasil, seja... Londrina, Maringá, Goiânia, o Rio Grande do Sul... Uhum. Passar um dia e conhecer um empresário... Um empresário é fantástico... Com uma empresa fantástica... E passar a pessoa falar assim... Olha, você veio aqui para falar comigo de... Compra de investimento e participação... Mas na verdade eu preciso de um crédito... Na verdade eu preciso de um mezanino... Na verdade eu preciso de uma participação minoritária... E você só faz majoritária. Então quando a gente juntou esse cenário todo... Não existia uma casa focada no agro... Brasil puro sangue... Com essa abordagem multiproduto... E a gente viu tão naturalmente essa sinergia... Que a gente encontrava no interior a gente achou que realmente a gente tinha um espaço para navegar e se posicionar muito bem colocado. E para a gente foi um prazer, porque a partir do momento que a gente colocou de pé a gestora em julho de 2021, as coisas às vezes acontecem por uma certa aleatoriedade, mas a gente estava no momento certo e na hora certa, hum. porque foi justamente o advento da legislação do FIAGRO. Então, o holofote que foi trazido para o setor, numa casa que era a primeira que estava se posicionando como puro sangue no agronegócio, né?
2: Pô, de bola.
1: André, você quer comentar um pouquinho sobre como a gente se conheceu? Acho que essa parte legal. <risos> legal.
2: é legal. Legal. Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, o Bruno é de Londrina, a gestora fica em Londrina, então, é, é interessante, é, a gente acabou decidindo que, é, no final das contas, nossa missão é, é tentar aproximar os mundos, o mercado financeiro e o agro, né, e tentar ser um facilitador e um catalisador desse processo. Uhum. É, e quando a gente resolveu montar a gestora, é, a gente não imaginava que era possível montar uma gestora fora da Faria Lima, vamos bem dizer bem, ou fora do, do eixo Rio São Paulo, melhor dizendo. E mas é, o que a gente acabou encontrando é que essa proximidade com o agronegócio, que a nossa gestora fica em Londrina, né, é uma região bastante destacada de produção de grãos, principalmente ali, e nos traz uma, é, nos traz, é, é, porque o agronegócio ele é um negócio feito de proximidade. Você tem que estar próximo, você tem que ter recorrência. Você tem que estar é, é, tá sempre junto é, é, do, do, dos produtores, das empresas. É, e, e estar no interior ajuda muito a manter essa proximidade e, e desenvolver esses relacionamentos. Uhum. Então, é, o Bruno vindo de Londrina, formando. Eu vindo de Ribeirão Preto, também formado. Os dois vieram para São Paulo uhum. ser trainee de banco. É, nós entramos junto em trainee, nós é, é, viemos juntos para São Paulo. É, e aí, ao longo do tempo, a gente acabou desenvolvendo carreiras é, é, muito parecidas, até certo momento, até é, ele ele fez um bom tempo de, de, de banco, eu também fiz uma, minha carreira praticamente toda em banco, uhum. até ele depois ir para a private equity. Mas, nesse tempo todo, nós ficamos quase 20 anos, né, Bruno? É, sempre contatos, sempre próximos sempre amigos. E foi aí que a gente foi amadurecendo essas teses, essas conversas, esses... Uh, esses planos, melhor dizendo.
1: Né? Mas então o conhecimento se deu dividindo conta, dividindo apartamento, dividindo é. pizza na quarta-feira à oh. noite. <risos> Foi daí que veio a relação quase oh, 20 é. anos atrás. E,
0: e hoje são quantas pessoas que estão com
1: vocês? A gente tem 17 pessoas 17? hoje. Ah, é. grande. Exatamente. Porque hoje a Kijane está estruturada em três principais verticais. Né? Uhum. É, o produto mais conhecido que a gente tem é o um Fiagro, dentro uhum. da nossa vertical de crédito. O André é quem lidera essa frente. Uhum. E efetivamente a gente vem já desde a nossa primeira emissão, que se deu em janeiro do ano passado, sempre posicionado entre os maiores fiagros do Brasil, num mercado que vem crescendo bastante, imagino que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum. A gente tem outros produtos de crédito também. A segunda grande vertical que a gente tem é a vertical de investimentos em participações de empresas, o, o tal Private Equity, no nome, usando o um anglicismo aqui, mas nada mais é do que comprar participação de empresas. Uhum. A gente tem um time dedicado a isso, a gente fez o primeiro investimento em maio do ano passado e está agora para fazer um, um segundo investimento. E tem uma terceira vertical que a gente está explorando, que são investimentos em propriedades e áreas agrícolas, que a gente também tem um time que se dedica a esse tipo de tese.
0: Pô, vocês são bem presentes, então, em toda a parte da... Como você falou, né? Então, meio que toda a parte da cadeia, assim. Então, desde o investimento na terra mesmo, que é o que eu chamo de meio que a vida real, até um produto que pô, tem as cotas negociadas no mercado, enfim, assim por diante. Eu queria até... Eu não sei se você quer complementar com alguma coisa, Adriano, mas eu queria até perguntar o, o porquê do FIAGRO, mas talvez seja bom a gente voltar um passo atrás para vocês falarem um pouco dessa, desse olhar que vocês têm para o mercado agro como um todo. E aí depois a, a gente pode entrar no, pô, como que vocês viram essa oportunidade do FIAGRO e como que vocês têm estruturado, enfim, como vocês têm pensado nisso. Acha que é bom assim. Sim, é, Então, dessa forma. <risos> claro. A não ser que vocês surgiram que vocês queiram falar de outra ordem, eu só estou aqui. Não, vamos, vamos,
1: aqui. vamos por essa ordem, porque, de fato, o que a gente entende é que o, a, as potencialidades e também, às vezes, até a execução do agronegócio, quanto isso está na vanguarda tecnológica do mundo, uhum. não é tão clara para nós brasileiros. Sim. Recentemente, a gente estava num processo seletivo de analistas e um dos entrevistandos falou assim, poxa, porque eu acho que o Brasil não tem tanta tecnologia assim, eu vejo nas... É, reportagens que nos Estados Unidos tem drone, etc. E a gente passou parte da entrevista falando assim, olha, deixa a gente explicar uma coisa. A tecnologia que tem no agronegócio brasileiro, ela é de vanguarda em nível mundial. Uhum. Efetivamente, produzir como se produz no Brasil, numa agricultura tropical, que tem uma série de desafios adicionais, que não existem nos mercados mais tradicionais do agro, porque como você planta, nas grandes potências agrícolas europeias, nos Estados Unidos até mesmo na Argentina. Na maior parte desses lugares você planta uma safra, você colhe vem a neve e mata tudo uhum. você planta de novo. Exato. Então o desafio disso daqui é completamente diferente do desafio que o sujeito tem no interior do Brasil, no qual ele planta na sequência, até aquela cena que imagino que a maior parte do público está nos ouvindo já viu que tem um V com N colheitadeiras, na sequência, um outro V com N plantadeiras já uhum. colocando a segunda safra, para aquela foto ser tirada, tem um nível tecnológico imenso. Porque você tem que ter o desenvolvimento das janelas específicas de plantio de semente, as janelas específicas de colheita, uhum. a parte maquinária perfeita para fazer aquilo na velocidade adequada, já todo o seu pacote de defensivos, sejam químicos, sejam biológicos, que hoje é uma realidade já no Brasil, para permitir que a gente capture essa segunda safra. Uhum. E existem muitos casos no Brasil que a gente está com uma terceira safra, é. principalmente em áreas irrigadas, em áreas mais específicas. Então, é, é um ponto que é super importante destacar e reforçar. O agronegócio brasileiro está na vanguarda tecnológica mundial. Uhum. O que isso significa em termos práticos? Desde a vanguarda tecnológica mundial, com o tamanho e as potencialidades que a gente tem no Brasil, em termos de área agricultável, em termos de capacidade hídrica é, e capacidade de execução, nos coloca como um dos três principais, tanto produtor quanto exportador, de nove das dez principais commodities agrícolas brasileiras. Uhum. Então, esse tipo de informação é uma informação que, do nosso ponto de vista, que a gente vive isso e 24 horas por dia a gente está é, acompanhando, a gente entende que ela é até subdivulgada. Então, é, é muito importante a gente ter, inclusive, agradeço mais uma vez o espaço aqui com vocês, para comentar esse tipo de coisa com o público. Uhum. Tudo isso nos faz ter uma produção agrícola que é monstruosa. Os tais dos 27,5% do PIB significam o um valor anual de produção de 1,3 trilhões de reais, aproximadamente. Uhum. Há cerca de 15 dias, foi divulgado que o PIB do agro brasileiro ultrapassou o PIB inteiro do, da Argentina, é. que claramente é um país com 45 milhões de pessoas, aproximadamente. Sim. Uhum. Então, é, essa capacidade toda do agro, ela está, do nosso ponto de vista, subdivulgada E qual que é o efeito prático para falar com a outra metade do público nosso, vindo mais do mercado financeiro, né? Ela está subrepresentada no mercado financeiro como um todo. Quando a gente olha toda a estrutura de mercado de capitais, numa conta extremamente simplista, a gente vê que existem alguns produtos que não têm tanta representatividade econômica assim no Brasil como um todo, que hoje ainda são extremamente mais presentes do que o agro. É seja em empresas do estado Bolsa, como a Adriana acompanha, uhum. seja o mundo de FI comparado ao mundo de FIAGRO. Hoje o mundo de FII é aproximadamente 20 vezes maior do que é o mundo de FIAGRO. E assim sucessivamente, demais emissões e assim por diante. Então... É, Bruno, voltando à sua pergunta, toda essa potencialidade, quando a gente olha, fala assim, poxa, não tem como a gente não explorar, não tem como essa assimetria diminuir. Uhum. E aí, seja o Fiagra, seja outros produtos que a gente trabalha, são os instrumentos para a gente, também entende que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Uhum. Ajudar no amadurecimento de lado a lado. Porque esse amadurecimento, ele acontece nas duas vias. O investidor e o público do mercado financeiro tem que ter um pouco mais de conhecimento, conforto, é, estar numa zona de maior detalhismo em relação às operações do agro. Uhum. E a recíproca também é verdadeira. A gente fala bastante de agro e eu imagino que boa parte do público está pensando assim na produção agrícola especificamente. né? Mas é importante a gente destacar que quando a gente fala do agro, a gente está falando de toda a cadeia. Desde lá no interior, a gente fala antes da porteira e depois da porteira. né? Mas para <risos> traduzir isso é tudo aquilo que é insumo a produção agrícola tem a produção efetivamente e depois tudo aquilo que é o resultado da produção agrícola. Então, a gente vem desde fertilizantes, insumos, sementes, defensivos, etc. A produção colheita, grãos, alimentos, distribuição e chega até né, como isso chega no consumidor final. Claro. Então, essa potencialidade e esse essa aproximação é a razão de existir daqui, Jânio.
3: É, Por... Eu acho também que assim, o... É, é curioso o quanto demorou para a indústria de fiagro surgir e crescer no Brasil, né? Acho que a gente ainda está no começo, ainda tem muito que desenvolver, mas... Pô, é o que você falou, né, Bruno? É um negócio que é, quase 30% do PIB. Aqui a gente tem é, é, clima favorável, solo fértil, mão de obra especializada, boa. É, então, assim, não, não faria muito sentido não ter opções de investimento no agro, né? Até as próprias empresas são listadas na Bolsa são é, small caps, algumas até microcaps. É, e agora com esse novo veículo, né, que é o Fiagro, é, o, acho que eu até queria entender um pouco mais de vocês da indústria como um todo, é, e também talvez me corrija se eu estiver errado, mas do meu entendimento, né, quando, principalmente quando eu estava analisando as empresas agro da Bolsa, por conta da natureza sazonal é, do negócio, né, que tem, você tem que plantar, você tem que colher, é, tem meses entre esse, esses períodos de plantio e de colheita, é, e e normalmente investidores eles são muito curto, curto prazistas, né? eles ficam ansiosos para saber é, se já está dando resultado, se já entrou resultado bom. Aí tem um, um trimestre lá que a empresa é obrigada a divulgar que ela não necessariamente teve um, um período de é, gerar caixa muito bom, algo assim, por conta da, da natureza sazonal do negócio. E aí, quando eu vejo a indústria de fiagro, eu vejo algo que possa trazer um menos volatilidade, pensando num, num prazo mais longo, é, mas que talvez o, o investidor, né, tanto institucional como pessoa física, tenha é, uma opção de investir na maior potência que a gente tem no nosso país e, ao mesmo tempo, ter menos volatilidade e menos risco até, né? E aí eu estou usando umas palavras que eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado Não, aqui, perfeito. mas...
2: Se, se eu puder dar, dar, dar algumas ideias, de que, se se perguntaram por que do FIAGRO e uhum. tudo mais, uhum. é, como o Bruno comentou, o PIB do, do agronegócio ano passado foi 1,3 trilhões de reais. Você tem que financiar isso, né? É, porque como você bem comentou, o, o, o agro ele tem um prazo dilatado, né? você tem um prazo safra e tudo mais. Uhum. É, o, a, o plano safra do ano passado foi um pouquinho superior a 300 bilhões de reais. A cadeia também se financia é, por alguns é, é, outros agentes ao longo da cadeia. Né? Você tem as cooperativas, você tem as revendas, você tem as trades. Mas, de qualquer forma, é, o crescimento do agro, ele, ele passa, é, a gente, pelo menos a gente enxerga a velocidade de crescimento do agro, precisa acessar, é, precisa é, desbloquear novas fontes de, 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 de recursos. Né? Então, a gente acredita que necessariamente o, o crescimento do agro vai passar para o mercado de capitais. Eu acho que é, é, é inevitável. Por isso que esse processo, é, quando veio a, a, a lei do, do FIAGRO, a gente é, viu com muito bons olhos. Eu acho que é, um, é uma, uma oportunidade ímpar de amadurecimento, não só do agronegócio, que obviamente está... É, é, amadurecendo para acessar mais mercado de capitais, mas também do mercado de capitais para começar a entender mais como funciona a dinâmica do agro. Eu negócio, só mais perto né? do Mickey um pouquinho. Perdão. <risos> é... Foi mal de cortar, mas é só Imagina, Bruno. Perdão. <risos> é, aí falando um pouquinho sobre é, estratégia, portfólio, essas coisas que você comentou aqui. É, no nosso Fiagro, é, a gente te, sempre teve é, uma... A, uma uma filosofia muito importante, que a gente realmente acredita que isso é essencial dentro do agronegócio, que é a diversificação de portfólio. tá? Uhum. É, como você bem comentou, o agronegócio é cíclico. Ele é, Então, assim, é, você vai ter é, é, ciclos é, de é, clima, você vai ter ciclos é, é, de indústrias, de subsegmentos do agro, você vai ter desafio... Cada região tem, seus, além de seus desafios climáticos, tem desafios de infraestrutura e logística, por exemplo... É, então, nós acreditamos que, é, para você conseguir navegar com, com, com um nível adequado de risco dentro do agronegócio, diversificação é importante. Diversificação geográfica, diversificação dentro dos subsegmentos do agronegócio e diversificação, obviamente, também de tomadores. Né? A, gente não, a gente acredita muito que... É, 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 você não deveria desprezar ou, ou ter nenhuma predileção ou preconceito com nenhum elo da cadeia. Mas a gente acredita muito que é, é saber identificar quem que são é, é, os agentes que a gente acredita que vão ser vencedores em cada elo da cadeia. É, acho que o, o trabalho é esse. No final
0: posso das contas, fazer uma né? pergunta? Vocês têm... É, você falou muito dessa questão de diversificação, mas vocês acreditam em algum determinado segmento do agro que tem uma perspectiva de crescimento melhor, de trazer mais retorno nesse sentido, ou não?
1: É uma muito boa pergunta, Bruno, porque, de fato, essa percepção, se o segmento está sendo mais rentável ou tendo maior crescimento, ela muda com razoável velocidade. Uhum. Então, é, o nosso FIAGRO tem pouco mais de um ano, numa indústria que o Adriano perguntou para a gente falar um pouquinho sobre a indústria, né? uma indústria que começou, uhum. a primeira emissão foi em agosto de 2021, então tem grosseiramente um ano e meio. Né? Uhum. É, nesse um ano que a gente tem o FIAGRO, a gente vem ouvindo é, de maneira geral, o agro indo muito bem, com boas margens, etc. Agora, se você perguntar para o produtor é, de suínos ou de aves do interior do Paraná e de Santa Catarina, esse cara sofreu. Uhum. Se você perguntar para o cara de Minas, de leite, esse cara sofreu. Se você perguntar para hoje o produtor de grãos do Rio Grande do Sul, esse sujeito está perdendo 30% da safra dele de soja, ou se ele plantou milho verão, ainda pior, está perdendo 40% da safra dele. É, então, o agro, ele sempre vai ter... Essas pontualidades uhum. em que vai ter um momento um pouco mais de sofrimento, um momento um pouco mais de ganho. Tendo dito isso, é, Bruno, existem setores que o Brasil é ainda mais forte do que outros. Então, claramente, a produção de grãos em larga escala, o Brasil é extremamente competitivo. Uhum. A gente gosta de estar presente na cadeia que financia a questão de grão consumo um todo. E se a gente for num outro extremo, o segmento de flores, por exemplo, que é extremamente forte em outros países, na Holanda, a flor é representativo de uma parte importante do PIB, assim como na Colômbia. No Brasil não é tão representativo assim. Uhum. Então, o que a gente é, tem como ideia dentro do nosso FIAGRO é, dentro das possibilidades reais de execução, é, basicamente replicar o que, que é a, a quebra do valor bruto de produção do agro dentro das nossas operações. Por exemplo, o complexo soja hoje representa 27% do valor bruto de produção. No mundo ideal, nosso fiago deveria ter aproximadamente entendi, 30%, entendi. algodão é 3% a 5%, deveria ter algo nesse sentido e assim sucessivamente.
0: E, e, e aí vocês também, especialmente de forma geográfica, vocês também estão posicionados em diferentes regiões.
1: Sem dúvida nenhuma. A gente realmente acredita, Bruno, que essas características específicas, principalmente climáticas, elas sempre vão acontecer no Brasil, num país de dimensões continentais como Sim. o Brasil. A é muito grande. Uhum. A gente... É, recentemente eu vi um dado que o ponto mais ao norte do Brasil está mais próximo do Canadá do que o ponto mais ao sul. Uhum. É, dá uma dimensão do quão bizarramente uhum. grande e o quantos microclimas e micro-realidades existem ao longo desse Brasil agrícola que está cada vez mais se estendendo, né? A gente pega... Hoje existem produções agrícolas representativas, literalmente, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, uhum. é, do Rondônia ao Mato Grosso até a Bahia. Então, a gente tenta ter esse posicionamento bastante espalhado ao longo do Brasil, mas, mais uma vez falando, sempre representando o total da produção. Então, naturalmente, uhum. países mais destacados como Mato Grosso, como Paraná, como Goiás, Sim, com vão ter um peso muito maior do que neófitos no agronegócio como o Roraima. Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma participação em estados que existe algum nível de produção agrícola, mas não tão representativo ainda. No futuro, imagino que a gente vai ter um pezinho em cada um desses lugares.
3: Eu tenho uma pergunta de, é, quanto a fiquei curioso de quanto ao processo de investimento, decisão de investimento de vocês, né? Assim, é, porque é o que você falou, né? O, o dado o tamanho do Brasil, é, quando a gente tem algum fenômeno como o Lanin, alguma coisa, existem áreas que vão ser beneficiadas e áreas que não, né? Só, é, enfim. E aí, na hora da decisão, vocês estão avaliando algum papel, alguma coisa assim? É, não, então, não é tanto, obviamente, tem a qualidade daquela empresa, a qualidade daquele papel, mas também deve ser muito baseado em como encaixa com os outros papéis que eles têm no portfólio, né? Dado a.
1: Eu diria que é a soma desses dois fatores, Adriana, porque hum, é sim. o seguinte: vou dar o um exemplo do que está acontecendo agora. Rio Grande do Sul, super seca. Quem está sofrendo no Rio Grande do Sul? Poxa, é um sofrimento generalizado? Mas o melhor produtor do Rio Grande do Sul ou a melhor empresa do Rio Grande do Sul está sofrendo menos do que a empresa média e muito menos do que a empresa que está no último quartil da distribuição. Sim. Então, tem muito também da gente escolher as melhores oportunidades que a gente tem de construção do nosso portfólio de acordo com a presença regional e setorial. Então, Perfeito. o seu ponto é verdade. Poxa, eu tenho hoje aproximadamente 30% do nosso portfólio no Mato Grosso. Uhum. Se aparecerem mais centenas de oportunidades no Mato Grosso, eu vou ter que escolher as melhores, fazer um filtro e uma seleção natural para isso daí. Então, acaba sendo a soma desses dois fatores de qualidade de crédito, sim, no detalhe, e também posicionamento setorial e regional.
3: Perfeito. faz
0: sentido. Eu, eu, até ia, eu ia entrar um pouco nesse detalhe, e aí mais para o pessoal também entender um pouco do risco que eles estão correndo quando eles carregam esse, esse investimento numa carteira, por exemplo, de investimento. O que, 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 que como que você analisa as questões das garantias, por exemplo, desse, desses investimentos que vocês vão alocar? Tipo, como que, como que isso é feito, assim, no detalhe, no dia a dia de uma gestora? Para o pessoal conseguir entender, porque, de novo, não é... Não, não é que não existe risco, pelo contrário, existe o risco e às vezes por ser um produto novo e por estar ligado a um segmento que tudo bem, pô, representa muito do PIB, mas ainda é muito distante às vezes da realidade de muitas pessoas. Uhum. Então, como que vocês analisam o risco para falar, pô, eu vou, eu vou entrar, não vou entrar e como que as pessoas podem saber disso? Assim? Perfeito. Essa é não sei se a pergunta de... ficou
2: clara, mas não, é um pouco disso. De acho que isso ficou claro, sim. É... Isso é super importante, tá? Uhum. Porque, como a gente comentou, o, o agronegócio é cíclico. Então, por mais que a gente... Não, é, não entra em nenhum tipo de crédito para executar garantias, você tem que ter as garantias muito, bem, é, muito bem estabelecidas. Uhum. É, no nosso Eu não posso dizer como que as outras gestoras fazem, né eu posso dizer como a gente faz. É, é, se você olhar é, o, o nosso corpo de é, conselheiros, você vai ver que a gente tem lá, é, um é, é ex-secretário é, é, da, da, é, da agricultura do, do estado do Paraná, outro é um grande produtor rural, outro é ex-presidente da, da ProSoja uhum. e assim por diante. E com isso a gente acaba estabelecendo é, e a gente tem um, um grande networking dentro do, do agronegócio. Isso nos, literalmente nos coloca a uma, duas ligações de distância de praticamente qualquer é, é, consulta que a gente quiser fazer. A, a gente
1: brinca com aquela teoria dos 6 graus de conexão, no agro-brasileiro é segundo grau de conexão no máximo, sabe? Ou <risos> você liga direto ou liga para alguém que conhece aquela pessoa. É,
2: Isso nos ajuda muito, tá? É porque, é, obviamente, que todo o processo de, de estruturação de, de, de uma operação de mercado de capitais, quando você vai, inclusive, fazer a, a estruturação das garantias, tem todo um processo de diligência é, que os advogados fazem junto com é, 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 os cartórios, faz tu, tu, todo, tudo que o, o, o livrinho lá ensina mas muito mais do que isso porque eu acho que aí todo mundo faz isso né uhum. é, a gente faz também essa 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 consulta é, é, dentro do nosso rede de relacionamento a gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando é, com quais que são é, se essa garantia independente do que está no papel a gente vai lá conhecer essa garantia a gente, trabalha com garanti... a gente gosta muito de trabalhar com garantias reais. né? O, o regulamento do nosso fundo prevê que os nossos ativos, no mínimo 85% dos nossos ativos alvos, contem com garantias reais. Uhum. tá? É, então, a gente é, faz questão de conhecer esses, é, essa fazenda. Tem até uma anedota que a gente, de, um, de um caso que a gente acabou não evoluindo, mas que quando a gente recebeu a, 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 a garantia, a escritura da fazenda, a gente analisou, Tava, fazia bastante sentido. Fazia sentido a precificação, fazia sentido a região, fazia sentido uma série de coisas ali que estavam escritas. Só que a gente resolveu visitar uhum. a fazenda. E a gente sempre faz isso. É, e, e aí a gente descobriu que não era uma área apta à produção de soja, era uma área que é alagada. Uhum. Então, assim, é, diligência. É, a, o primeiro nível de diligência, que é papelada, é super importante. Mas mais que isso. Mas não é o diferencial. É sujar a botina, é, é colocar a botina, aí na roça e, e sentar lá com o fazendeiro, uhum. é, é, é tomar um pouco de barro na, na testa ali, entendeu? Posso fazer uma pergunta? Você falou...
0: Desculpa. falar com o fazendeiro. Às vezes a gente imagina, e de novo, eu tô tentando trazer uma visão de alguém que não tá tão presente nessa vida como vocês. Às vezes a gente imagina que o fazendeiro é aquele cara que, pô, ele conhece muito bem daquilo que ele faz mas ele não conhece, às vezes, do mercado financeiro, às vezes não conhece muito, porque é um cara que está 100% especialista naquilo que ele faz. Como que vocês, às vezes, conseguem consegue mostrar para esse cara que faz sentido ele estar com vocês, de certa forma, sabe? Tipo, como é esse processo? Porque eu acho que vai muito também dessa questão mais cultural de você fazer o, o agro como um todo estar presente no mercado financeiro Sem também. Sem dúvida. E aí Sem crescendo dúvida. os produtos, crescendo os investidores e tudo mais. Ah. E aí acaba por convencer esses produtores, né? Essas pessoas.
1: É, é muito boa essa pergunta, Bruno. Porque a gente interage com um espectro bastante amplo de perfil de... E a gente está falando de fazendeiro aqui, mas lembrando que a gente está em toda a cadeia do agro, né? Exato. Então a gente chama de empresário. Seja o empresário Isso. que está da produção Exato. o empresário que está em outras empresas da cadeia. E a gente cruza com tudo. Uhum. A gente cruza com o sujeito que sabe como emite um bonde lá nos Estados Unidos e o sujeito que toma a linha subsidiada é. no Banco do Brasil é. e aplica o dinheiro dele na liquidez, na poupança. Uhum. Uhum. Em todos os cenários, quando a gente vai para o interior a gente tem uma questão que é super importante, que é o tempo e relacionamento. Uhum. A gente entende que nessa nossa trajetória, esse é talvez o nosso principal diferencial de ser alguém que está falando a língua dele, que está posicionado perto dele, inclusive fisicamente, e que está disposto a colocar tempo de energia e passar um dia explicando, efetivamente, quais são todas as possibilidades que a gente tem para explorar. E as possibilidades são... Várias, né? Hoje a gente tem vários instrumentos de mercado que permitem ele ter esses empresários e empresárias terem várias saídas, sejam de dívida, seja de equity, seja de mezanino e assim por diante. Uhum. Então, é, respondendo a sua pergunta, ao contrário, o que seria o grande erro do nosso lado é chegar nesse empresário com uma solução pronta, com uma tomada de decisão rápida. A chance disso evoluir atende a zero.
2: Uhum. Faz
1: Agora... A partir do momento que a gente vai criando o relacionamento, uhum. e aí por isso eu volto ao ponto da criação da gestora, né? Com uma abordagem multiprodutos e a possibilidade de fazer uma conversa sinérgica, você vai construindo esse relacionamento e aí esse empresário, a empresária tem a empresa per se, normalmente tem uma propriedade agrícola, normalmente tem um outro ativo, um silo, um galpão, um armazém alugado, etc. E naturalmente a oportunidade de negócio ela vem surgindo conforme essa troca de relações... Vai acontecendo, você vai explicando quais são os instrumentos e as possibilidades uhum. e você vai entendendo. Porque também uma outra característica muito interessante no interior do Brasil, a enorme maioria do interior do Brasil é feita de sujeito desconfiado. É. Então, é muito uhum. raro você chegar e saber tudo o que tem. Você chega no sujeito que... Cara não vai
0: abrir a porteira para você. Exatamente. Né? Você chega numa empresa, você tem que, que é uma portinha,
1: essa... e aí fala assim, cara, legal isso daqui. Aí você vai, ele tem uma outra empresa. Ele tem uma terceira empresa. Uhum. Aí ele tem uma propriedade agrícola gigantesca. Aí ele tem... Poxa, quando você vai montando esse emaranhado de oportunidades, e de novo, isso só vem numa relação de troca, conforme você vai ganhando confiança e você vai explicando quais são as potencialidades. Uhum. Você chega na operação que é efetivamente a operação mais adequada, mas tudo isso num cenário que demanda extremo investimento de tempo e energia para a gente achar a oportunidade correta. O André lidera a nossa, nosso time de relacionamento, é o quê? Mais de 400 oportunidades que a gente analisa por ano,
2: certo? Mais de 450 por ano para fazer... O com... nosso portfólio está com 23, então...
1: Então, numa conta de padeiro aqui, a cada 20 a cada discussões,
2: 20. a gente tem uma é. conversão.
1: Então, é um investimento
2: de tempo e energia gigantesco. É. Uhum. Para contextualizar, assim, é, é, a gente não chega num cliente, num parceiro, querendo fazer uma operação. A gente, querendo, a gente chega lá querendo conhecer a, aquela, aquele cliente, aquela, aquela pessoa. É e eventualmente Com... sai exatamente uhum. e na verdade como uh, nós somos uma uma casa multiproduto uma, uma a gente tem uma abordagem mais ampla eu não tô preso a um produto a b ou c eu quero saber quais que são as dores que, a, que aquela pessoa tem para depois a gente conseguir entender como que a gente consegue ajudar uhum. talvez não seja tá, no, no caminho que eu imaginava quando eu tinha, quando eu cheguei lá e mas eu só vou saber se a gente conversar está né então é, muito do, do nosso processo de, de criação de negócio passa por isso, de justamente de ir lá, escutar as dores e entender de que forma que a gente consegue construir. Porque via de regra, e o agronegócio tem sofisticado muito ao longo dos últimos anos, então não se engane que o, que o agronegócio não tem pessoas sofisticadas é, na, é, uhum, financeiramente, claro. tá? uhum. tem muita gente extremamente sofisticada. Mas é, de uma forma geral, quem que são as pessoas que a gente aborda? São pessoas que estão crescendo num ritmo é, é, muito maior do que as linhas de crédito bancária dela. Né? e que até hoje não tiveram a necessidade de acessar mercado de capitais, mas dado o boom dos preços da commodity, dado é, é, todo é, é, esse, esse trajeto de crescimento acelerado que o agronegócio, o agronegócio tem trilhado, é, eles se viram no, na necessidade e, poxa, agora eu realmente preciso me preparar para acessar novos, novas fontes de recurso. Né? Então, muito do nosso trabalho é justamente de pegar na mão dessas pessoas e falar, não, eu vou te ajudar a acessar o mercado de capitais pela primeira vez, pela segunda vez, é, e, e assim a gente começa a construir esse relacionamento de confiança. E foi o que o Bruno falou, acho que vocês estavam, na, foi no momento certo, na hora certa, assim, sabe porque acho que meio
0: que tudo se conversou, e aí, enfim, precisava do acesso... A lei passou, os produtos começaram, as gestoras foram criadas. É, é engraçado como as coisas acontecem, às vezes, sem a gente perceber, mas tudo no momento certo. Exato. É, é, bom, é, bom, é bom falar isso. Uma outra... Você quer falar
3: disso? Não, só ia falar curioso também, porque é, entra... Encaixa bem com a experiência que vocês têm, né? Para já chegar e entender que, de fato... Você tem que ter uma certa, uma certa humildade, uma certa compaixão ali para entender o negócio do cara, saber se vai, de fato, fazer sentido. E se não fizer sentido, você consegue ajudar ele de alguma forma. É, vocês mesmos ganham mais conhecimento. Às vezes conhecem alguém através de alguém. É, enfim, às vezes é, é o que você falou, né? Um a cada 20, né? Que vocês, de fato, dão um negócio direto para vocês. Então, aí nesse aspecto que eu fico pensando, né? Um mercado muito fragmentado, com muita oportunidade... E, dado a experiência que vocês já têm há um tempo, vão construindo e já, já vão entendendo que não é necessariamente nesse primeiro papo, ou talvez nunca seja com essa pessoa, você vai cada vez aumentando sua rede e, pô, profissionalizando, é, tomando proveito das oportunidades. É um negócio que eu acho que, pô, é, é, até a indústria de fiagro crescendo e tudo, é algo que você vê que... Já é um negócio muito grande, extremamente relevante, setor mais importante do Brasil em termos monetários, de, de PIB e tudo. E, pô, cada vez mais a gente vai aumentando nesse nível de profissionalização
1: e oportunidades, né? Só um comentário. Não, não eu... sem dúvida nenhuma. A gente tem certeza absoluta que a gente está nos primeiros quilômetros da maratona. Sim. É uma maratona que é, demanda amadurecimento dos dois lados. Uhum. Demanda do amadurecimento Sim. do mercado e dos investidores para entender efetivamente quais os riscos estão correndo. Foi ótimo a sua pergunta sobre garantia, porque efetivamente ainda tem as anedotas, como o André falou, existem aquelas coisas que pareciam que estavam décadas atrás, uhum. mas com o amadurecimento isso daí vai ficar cada vez mais no passado. E do outro lado também, os produtores, como eu comentei, esse espectro amplo, a gente imagina que essa sofisticação ela vai de alguma maneira uniformizar esse conhecimento e quando todos eles tiverem... É, efetivo conhecimento de quais são as ferramentas que podem ajudá-los nesse financiamento, nessa estruturação dos seus negócios, a potencialidade de mercado é monstruosa.
0: Com certeza. Agora, mais para esse finalzinho, eu queria fazer uma, uma pergunta para tentar trazer um pouco da visão de vocês para o mercado inteiro para 2023, assim, para até um pouquinho mais longo, se você for pensar, um, dois anos, porque só para dar uma contextualizada, vocês podem me corrigir, inclusive, se eu estiver errado. Quando a gente teve, primeiro, a guerra na U Rússia e Ucrânia, e Ucrânia pô, era, falavam, né que era o celeiro do mundo, de certa forma. E aí você meio que perde um pouco dessa, dessa produção da Ucrânia, especialmente milho, se eu não me engano. Uhum. E aí Brasil acaba ficando como uma, uma segunda opção, que na verdade vira agora a primeira opção, de certa forma. E aí aliado a isso, você também tem uma reabertura de China, que, de, que também dema, vai demandar mais por essas commodities e obviamente vai trazer essa pressão é, de preços para cima, o que pode ser muito atrativo até para os produtores de certa forma, até para, enfim, buscarem por mais investimento, crescerem cada vez mais como que vocês olham para o Brasil, essa questão do mercado agro e essa questão também do, da própria geração de receita para esses produtores ao longo de 2023? Isso é uma visão positiva, negativa? O que, que vocês podem colocar nesses pontos? Bom, obviamente a gente é vezado, né? A gente acredita muito no setor <risos> e
1: realmente é muito animado e otimista com ele. Uhum. Tendo feito essa abertura, é, fato é que mais do que China, guerra, Rússia, Ucrânia, é, crise na cadeia de fornecimento global... Uhum. Todos esses aspectos são aspectos que sim têm efeitos concretos, mas a gente entende que eles, mais hora, menos horas, vão se equacionar de alguma sim. maneira. Hum. Mas o que é uma questão linear para a gente é que a gente está saindo de um mundo que acabou de passar de 8 bilhões de pessoas, para nos próximos 10 anos, crescer mais 10% e para 8,8%, e até 2050 a gente chegar em mais 10%, 9,6 bilhões de pessoas. Então, a gente vai ter, nos próximos 25 anos, aproximadamente, um crescimento de 20% da população mundial, mas não só isso. É uma população mundial que vem aumentando muito o seu padrão de renda. A gente pega os dois principais países do mundo, China e Índia, em termos de população. São países que têm um poder de renda que vem aumentando ano a ano. E só na China, hoje a gente já tem mais de 300 milhões de pessoas que têm renda no nível da renda média americana. Uhum. Além de tudo isso, a gente vê uma mudança de hábito de consumo. Era o asiático que estava acostumado a comer só arroz, que vem comendo proteína, etc. Esse sujeito não volta na Exatamente. cadeia de alimentação. Ele vem progredindo e vem tendo um hábito de consumo que demanda mais produção. Então, o que a gente produz aqui no Brasil? A gente produz majoritariamente essa cadeia de grãos que serve para cadeia de proteína global, em última instância. É. Então, o que a gente entende é que o Brasil como principal celeiro do mundo e essa demanda adicional de 20% em número de pessoas mais padrão de consumo, só tem dois lugares que a gente consegue pensar globalmente que tem água tem solo tem características climáticas para fazer isso um é o Brasil o outro é a savana africana que para dizer o é. um mínimo dos desafios tem toda uma questão de logística de infraestrutura de segurança jurídica para fazer aquele negócio Exato. andar uhum. então quando a gente analisa todo esse cenário macro não tem como a produção agrícola brasileira não ser de um volume extremamente mais representativo esse ano a gente está batendo um recorde do volume de produção passando das 300 milhões de toneladas e existem vários cenários que se coloca com conversão de áreas degradadas e aqui destaque importante né a gente está falando de derrubar um arbusto é efetivamente otimizar as áreas que já estão abertas no Brasil uhum. é aumento da produção de safrinha como você deu destaque não sei se a gente tem tempo para explorar mas o milho ele é uma realidade inequívoca e até o termo safrinha é talvez uma das coisas mais erradas que tem hoje no agronegócio, né? Essa segunda safra está tomando um corpo cada vez mais representativo. E terceiro, e é um ponto me... pouco citado isso, o próprio desenvolvimento tecnológico para as novas fronteiras agrícolas brasileiras, porque hoje as tecnologias agrícolas que eu falei lá no começo, que é na nossa vanguarda tecnológica, uhum. ela está pensada entre Rio Grande do Sul Paraná e sul de Goiás e Mato Grosso. Norte do Mato Grosso, todo o Mapitobá, etc., planta tecnologia que não é pensada para aquela altimetria, é. para aquele volume de sol, para aquela temperatura. Quando tudo isso acontecer, nosso potencial produtivo dispara. E dispara com o mundo que vai estar demandando isso. Uhum. Então é um cenário de ganha-ganha em que toda essa demanda do Brasil ela vai acontecer. Curto prazo, cadeia de suprimento global de alguma maneira já equalizou. A gente vê os custos de produção no Brasil que dispararam no auge da covid de alguma maneira, se equalizando hoje. Se acomodaram. Né? A gente vê que preços, ainda que não estejam nos picos históricos, a gente entende que são preços bastante altos e com um índice de rentabilidade para o produtor que não tem grandes expectativas é, de diminuição. Uhum. E a gente vê que essa demanda chinesa, ela, cada centímetro que a agulha chinesa muda, é extremamente sensível. Uhum. Milho brasileiro, Ano passado, basicamente, não teve nada de exportação para a China. Esse ano, 15% do total de milho do Brasil foi para a China, num primeiro movimento uhum. pequeno. Então, é algo que, em última instância, toda essa cadeia que você comentou de é, produção agrícola e, consequentemente, necessidade de financiamento, etc., a gente acredita que é um caminho sem volta.
3: Pô, não, show de bola. Para a China também não tem nem muito como eles fazerem a, a própria produção, né? Se fosse pensar numa forma de... É, tentando fazer o advogado do diabo aqui, tipo, talvez do Brasil, ter menos exposição de exportação para a China.
1: Nesse é, historicamente, o que a China fez é... A China é um gigantesco produtor agrícola, né? Às sim, vezes a gente vê sim, claro. eles tão compradores que não lembram o quão grande eles são produtores. E o que eles escolheram foi não vamos produzir soja. Uhum. E vamos ser autossuficientes em várias das outras culturas, principalmente milho. Isso foi a estratégia chinesa nos últimos vários anos. O que aconteceu desde então? Primeiro, mais chinês consumindo mais. Segundo, alguns outros aspectos que aumentaram majoritariamente a demanda deles por grãos para a cadeia de proteína, lembrando, que a gente às vezes deixa passar despercebido. Por exemplo, a gripe suína africana ah. matou uma quantidade monstruosa das principais matrizes de suíno, que é a principal proteína na China. Uhum. Quando matou, o governo chinês tem essa atitude de entender qual que é o ponto raiz e tentar resolvê-lo. Qual que era o ponto raiz do ponto de vista deles? Milho e soja, né? Não, mais do que isso, a falta de asepsia na produção, porque mais da metade ah. da produção era de fundo de quintal, com lavagem, aquele tipo de coisa. O que aconteceu? As produções se profissionalizaram bastante. Quando se profissionaliza, demanda mais grão. Demanda mais grão, aquela estrutura que estava rodando bonitinho de milho é o suficiente, comprava soja fora, com esse aumento de demanda, voltamos a ter matriz, voltamos a ter uhum. o plantel de suínos que eles tinham antes, Aquela produção de milho hoje já não consegue mais responder por aquilo. Precisa comprar globalmente. É, e aí uma é uma cadeia... É
3: suíno do mundo, né? Exatamente. Então não tem nem como suprir toda a demanda, tanto da população como
0: do, da criação que eles têm não lá. Não
1: com uma ração industrializada e profissional.
0: Exatamente. Boa, boa. Acho que para esse finalzinho, eu queria que... Enfim, vocês divulgassem um pouco mais de como que o pessoal consegue, às vezes, achar o site de vocês, pô, se vocês têm rede social, se vocês têm car alguma carta para o pessoal ver a rentabilidade, ou até comentar um pouquinho de como que foi esse, esse, esse ano, enfim, os últimos meses no, no Fiagro, em termos de pô, rendimento distribuído.
2: Se quiser dessa geral, acho que é legal para o pessoal saber sim. também. Legal, vamos lá. Temos site sim, pessoal, www.kijane.com.br, Kijane é K-I-J-A-N-I, Tá? Temos Só também. uma curiosidade,
0: de onde vem esse nome?
1: legal, você quer comentar? <risos> Comenta sim, Kijane, a gente quando Desculpa tava montando... Desculpa te
0: cortar, mas é só pra Imagina, saber porque você falou assim. do nome. Você
1: fez as duas perguntas que são mais raras de serem feitas, as mais legais que a gente conta na história, é.
0: né? Porque Kijane é. parece meio Jumanji, sabe aquele filme tem, tem um pouco disso. É. A,
1: a gente, quando cruza com orientais, o pessoal tem certeza que é japonês. É. Um dos nossos, é, da, dos nossos colegas do time sênior também é nipônico, então o pessoal fala, cara, isso daí é certeza que veio do Japão, né? Uhum. A história é a seguinte, quando a gente estava montando a gestora, a gente falou, poxa, vamos montar um negócio único. Uhum. Aquele, é aquele entusiasmo do empreendedor típico, uhum. né? Poxa, a gente vai montar um negócio único diferenciado. Naquele momento, saiu uma reportagem em alguma dessas referências do mercado financeiro, falou assim, poxa, a gestora no Brasil começa com... Desculpa, o nome de gestoras no Brasil tem quatro origens. Ou é iniciais dos sócios, ou é nome inglês, uhum. ou é alguma brasilidade extrema, assim, alguma coisa em tupi, etc. <risos> ou é grego, latim, isso daí. Nisso, um dos sós tá, circulou isso é. no nosso grupo e falou assim, pessoal, estamos querendo montar um negócio diferente, temos que escapar disso daqui. E aí, Bruno, Adriano, cara, vieram ideias de literalmente todos <risos> os lugares, entendeu? desde colocar número, japonês, coisa do iglu, etc. E Kijane é um nome que vem de uma língua do leste da África, o Swahili Ali do, te, do Quênia, da Tanzânia, lá. aquele rei leão, sabe? Simba hum. em sua rila é leão, inclusive.
3: Muito bem.
1: E Kijane tem dois significados. Um, como substantivo, é verde. E a gente acha que nada mais relacionado ao agro do que verde. Uhum. E tem nome próprio também. Tem pessoas que se chamam Kijane, que significa guerreiro, batalhador. para quem tava começando um negócio, pô, falou, aí? pô, casou dos dois lados, pô, né? Acho, então faz aí, bastante aí, sentido. Aí, ah, né?
3: vocês poderiam fazer um... Talvez um marketing melhor para explicar isso aí, que é super é, pô, interessante, né? É, é, legal é. De,
0: de usar isso como marketing, tipo, aqui ah, Jane guerreiro, sei lá, guerreando pelo agro, alguma coisa assim, é <risos> legal.
2: Boa, é, vamos... Já tem sites legais aqui. É super interessante mesmo. <risos> Mas desculpa te cortar, André, é que você Imagina, tava falando. Bruno. A gente também tem redes sociais, sim, uhum. então, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn. Então, Instagram é que
1: @janebr. Que
2: @janebr no LinkedIn, acho que é quejaneinvestimentos.
1: Quejaneinvestimentos, acho. Investimentos
2: acho. É isso. boa. Isso e aí, e aí no próprio site de vocês o pessoal consegue ver as, a lâmina No ali? próprio site você vai ter as informações do nosso Fiagro, nós publicamos lá também o nosso relatório gerencial, tem todas as informações. É, a gente coloca bastante energia para tentar fazer um relatório gerencial bastante informativo, mas Mo... simples também, acessível. Né? As informações para que qualquer pessoa consiga ler e entender o que a gente está falando ali.
1: Tá?
3: Ah,
1: e esses dias a gente recebeu um, um, um feedback de uma colega, de uma outra gestora, falando assim, poxa, o relatório é. gerencial de vocês é o único que a gente lê, porque... A gente pega ali umas 5, 6 páginas que a gente todo mês tenta falar das principais commodities, dos principais destaques do mercado agro brasileiro. Uhum. A gente ficou extremamente lisonjeado, porque, de fato, a gente coloca muito investimento de tempo e energia para ser uma referência agro. Poxa, se a gente é a única gestora que se posiciona como 100% do agro, nosso relatório gerencial não só tem que ter as informações do fundo, etc., mas tem que ser para alguém que seja tenha o conhecimento queira validar ou tenha curiosidade em relação ao agro, conseguia ler. Então, vou convocar o público de vocês lá no nosso site, tem a aba, dá uma olhada no nosso relatório gerencial. Tudo isso que eu falei aqui não era coisa que eu inventei da cabeça, vocês vão ver ali bastante fundamento em relação ao nosso relatório. E falando sobre rendimentos, Bruno, que você comentou, a gente tenta ser um fundo bastante estável. A gente tem uma política de originação própria, como a gente falou aqui para vocês bastante, então, boa parte do nosso portfólio é estruturado, originado e bucado, né? Colocado dentro dos nossos livros uhum. e a gente carrega isso ao longo da vida. Isso nos dá uma estabilidade de, de rendimento bastante representativo. De maneira geral, a gente tem um rendimento que gira em torno de 1,3% ao mês. Obviamente, pode variar um mês com menos de úteis, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas isso é extremamente estável. Quando a gente olha o último ano, isso ficou, eu diria que 8, 9 meses ao longo do ano. E, segundo aspecto, é que isso nos coloca entre, é, obviamente, acima da média do, dos fiagros que pagam rendimentos, lembrando toda aquela nossa política de pulverização e diversificação todo setorial e regional. Então, do nosso ponto de vista, a nossa relação risco-retorno para esse rendimento ela é bastante competitiva, porque a gente realmente acredita que a gente entrega um portfólio bastante diferenciado para os nossos investidores.
0: Pô, ótimo. Show de bola sei que o tempo é curto, a gente poderia ficar aqui falando pô, umas 10 horas, se quiser, seguido, porque a, eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte agro, apesar de pô, não ser nenhum especialista e saber muito pouco, ainda acho. E, e é um negócio que, como você falou, representa muito do Brasil e eu concordo 100%. É uma oportunidade gigantesca que eu acho que ainda tem muito a crescer. É o começo da maratona é. e, e mesmo o começo da maratona já é gigantesco. Então, acho que é isso que é legal de, de pensar um pouquinho aqui do Brasil. E ótimo que tem pô, gestoras como vocês que Estão dispostos a falar com o público, a explicar, pô, mostrar que a vida real também faz parte do mercado financeiro, de certa forma. Porque às vezes a gente fica tão centrado em, ah, subiu, desceu, subiu, desceu, você nem lembra que aquilo pô, faz parte da vida mesmo, de uhum. produzir, de mostrar. Por isso que é, é, eu gosto particularmente de viajar para o interior, assim, pô, quando você vai para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, você, pelas estradas, você vê aquelas fazendas e fala, caramba, isso daqui é o Brasil, cara. Isso aqui é o Brasil que produz, que, porra, existe. E é isso que faz tudo girar, porque é bizarro você pensar disso. Então, muito obrigado pela, pela presença de vocês. Fico o convite para vocês virem mais vezes. Vamos ver se a gente traz também outros convidados para vocês poderem falar junto. a gente poder falar de agro, Adriano. Obrigado também. Quer falar alguma coisa? Só isso? Ah, não, acho <risos> que... Uma, uma mensagem final, se vocês quiserem passar. Por...
1: Não, fantástico. Obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra. Uhum. E a gente gosta de se colocar à disposição, Bruno e Adriano, como uhum. essa referência à agro. Então, fica o convite para vocês, o convite para... É, quem está nos acompanhando aqui, quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, entender, poxa, como que eu posso desde... Esse fundo tipado ele é diferente como visto? Fica à vontade de usar nossas redes, nossos contatos para perguntar. Ou, vi uma mudança aqui, ouvi dizer que a China está comprando milho, o que está acontecendo, uhum. etc. Qualquer aspecto do agro, a gente está mais do que à disposição. Ótimo. Só para sua curiosidade, a gente está literalmente saindo daqui e vai dirigir 550 quilômetros para Londrina. Mas hoje ainda? Vamos hoje ainda é e rápido. vamos de carro, porque a gente, assim como você, adora passar é. pelo interior do Brasil, a gente adora ver a vida real, o que está acontecendo. Esse é o nosso dia a dia, é isso que a gente gosta de... Fazer da vida, né, André? Valendo como
2: é que tá a plantação... Exatamente. Exatamente. Que, que maravilha. Que tem maravilha. que estar tá lá.
3: Mas obrigado, pessoal. Acho Show que super produtivo pra todo mundo e ficou o convite pra vocês voltarem aí, com certeza. Fantástico. Voltaremos, sem dúvida.
0: Valeu, pessoal. Se vocês quiserem dar um tchau ali pra aquela câmera do meio. Forte abraço, até o próximo episódio. Falou. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Por que no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não sabe? Hoje eu vim mostrar pra vocês...